1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur bonjour mon cher Rust, salut Guillaume. Preview de Conor McGregor contre Dustin Poirier, main event de l'UFC 257, premier pay-per-view de l'année. Et quel pay-per-view Sur la Fight Island d'Abu Dhabi. Les deux s'affondent pour le moment. En tout cas, ce qui a été confirmé par Dana White, c'est que c'est pour la place de contender numéro 1 de la catégorie lightweight. Mais on espère, pourquoi pas, une ceinture. Parce que c'est vrai que ce combat entre le numéro 2 Dustin Poirier de la catégorie et numéro 4 Conor McGregor, Revenge, revanche, revanche d'un combat qui s'était soldé par une victoire partie KO de Conor McGregor septembre 2014 à l'UFC 178, combat lors duquel il y avait eu un face-off dans la cage alors que ce n'était même pas le main event mais le co-main -co event de la carte
2: ce ah, c'est quand même assez rare mais c'est de toute façon, c'est ça qui est bien c'est qu'avec Conan McGregor, depuis la, la toute première apparition à Boston de Conan McGregor contre Marcus Brimage où Joe Rogan avait déjà mentionné ce gars-là, faites attention parce qu'il y, y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, j'ai encore jamais vu ça depuis le tout premier combat, sa toute première arrivée, sa toute première entrée dans la cage, de toute façon, il est clair qu'il est, il, il est spécial, en fait. C'est-à-dire que, objectivement, c'est-à-dire que... Quand on dit il est spécial, le...
1: c'est pas comme les enfants un peu bizarres, où pour être poli, on dit il est spécial. <rire>
2: il a des facultés un peu spéciales, ouais. mais il est limité. Il est spécial. Mais euh, non, et, et du coup voilà de, depuis le début en fait il se passe quelque chose avec Conor McGregor et même, même les haters je pense ne peuvent pas le nier ouais. ce qu'il a apporté qui il est et, et il est plus gros que le sport aujourd'hui alors c'est assez bizarre de le dire parce qu'il est plus gros que le sport et pourtant c'est encore l'UFC qui gagne les bras de fer s'il y en a mais ça, ça c'est encore un peu plus compliqué mais en tout cas il est là effectivement contre Poirier alors qu'il était troisième combat principal seulement il y a eu un face-off c'est-à-dire un face-à-face un un, un face -face dans la cage et c'était contre Dustin Poirier, ça a duré quoi Deux minutes Un peu, moi ouais, je sais plus, je
1: sais. Plus. Enfin, en tout cas, pas simple, mais c'était intense. Dustin Poirier à l'époque était numéro 5. Ouais. On a revu le combat là il y a quelques minutes, ouais. et Dustin Poirier était numéro 9 neuvième pour Conor McGregor quand même. Ouais. Chez les featherweight.
2: Voilà, mais c'était parce que ouais, c'était et, et pour les deux, le, comment dire, ils ont qu'un an de décart, les deux, mm -hmm. Dustin Poirier, et Conor McGregor, et les deux à cette époque-là étaient déjà vus effectivement comme des futurs. Euh, comme le futur de, de de la catégorie de leur catégorie en tout cas parce que ce qu'on ne savait pas c'est qu'ils allaient tous les deux augmenter de catégorie enfin monter de catégorie vu comme le futur euh, un peu comme la soeur ils sont futurs à 100 G's oh. c'est ça oh.
1: oui ça y est on part alors <rire> allez let's go road to 100 G's ça s'affiche juste ici avec un hashtag absolument ah oui. magnifique
2: <rire> non mais moi il faut aller lentement tu vois on parlait de de gens un peu spéciaux euh, les facultés elles sont pas encore là c'est terrible ce qu'il <rire> <que> a ça, <rire> ça, ça me rappelle quand j'étais au collège. Et euh, en gros, il y avait un de nos profs de physique qui avait euh, mis son cours. Comment dire Il l'avait projeté sur le mur. À un moment donné, il a sorti son truc pour essayer d'essuyer <rire> ce qu'il avait projeté sur le mur. Bah, j'ai un peu l'impression. Je m'étais moqué de lui à l'époque. Ah voilà. Enfin, et, tu ressens, <rire> et tu ressens oui, oh, la grave. même chose maintenant et Je ressens pareil, ouais. <rire> Bref,
1: Bref, Road to 2, N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Ça nous aide énormément. Et vous le verrez bientôt euh, que... Mine de rien, grâce à vous, que de chemin parcouru. Alors, mon cher Ross, donc oui, c'est vrai que c'était le futur de la catégorie à l'époque. Les deux, les, les deux avaient quelque chose de spécial, ouais. C'est pour ça que l'UFC avait bouqué ce combat-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour Colin Magor, donc là, qui a eu une absence de plus d'un an, mais il y a, certes, mine de rien, reste une superstar l'année dernière lors de son premier combat donc qui lançait véritablement les gros pay-per-view pour ESPN+, il y a plus d'un million de personnes qui sont abonnées à ESPN+ grâce à Conor McGregor. C'est ce incroyable. Comme... Exactement, et là pendant toute son absence, on parlait justement de Conor McGregor n'est pas là parce qu'il n'y a pas de public, il revient à Abu Dhabi sans public. Comme quoi, hein, they
2: think i'm posterial, but I'm still the bread. Alors ce qui est c'est intraduisible en français parce que donc oui c'est la phrase qu'il a sortie au journaliste Ariel Elwani lorsqu'il a eu l'année dernière contre euh, Donald Cerrone et euh, en gros on pourrait on pourrait le traduire comme euh, il pensait que j'étais cuit mais euh, je suis toujours à point j'en sais rien enfin Ouais
1: quelque chose comme ça mais en gros c'est ouais. pas c'est voilà parce que à l'époque tout le monde, voilà, tout le monde en sortait de deux défaites consécutives je suis toujours à point
2: peut-être Ouais quelque chose en comme cas, ça enfin, enfin, quelque voilà, chose comme ça saisis, et
1: bref il est revenu victoire en 40 secondes contre Donald Cerrone et quand même et puis, euh, ce véritable succès
2: en pay-per-view. C'est vrai que ce que, ce que tu m'avais dit tout à l'heure aussi et que euh, je ne sais pas si c'est... Mais, mais je pense qu'il faut qu'on le dise aussi par rapport ouais. à... C'est intéressant pour pour les gens qui s'intéressent aussi aux, Certains, aux ont, ouais. Certains ont expliqué ça, donc c'est... Vraisemblablement pas la raison, mais, mais en ce... tout cas c'est intéressant. Ouais. Et c'est ce que tu disais par rapport à ce pourquoi est-ce que Connor en gros a été euh, puni de combat en quelque sorte et pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu qu'il combatte À la base on avait théorisé que c'était probablement parce qu'il n'y avait pas de public et est, ce, qui, ce qui est aussi très valable, hein. ouais. comme il n'y a pas les oui. qu'on appelle les gates, c'est-à-dire le public qui paye ses places et comme avec Connor McGregor tous les prix augmentent le prix des places aussi et c'est ce qui fait que bah, mettons que tu fasses je sais pas à Las Vegas tu fais un stade à, 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 à je sais pas à 15 000 places et ben tu vas te faire euh, 15 millions de euh, ou peut-être ouais, 13 millions de Mais Il était à plus de, de 10 dollars. millions la, la billetterie pour Conor McGregor lors d'une année combat. Donc c'était une des raisons pour lesquelles on se disait bah, l'UFC ne veut pas faire combat de McGregor, il veut attendre qu'il y ait du public pour faire encore plus d'argent, etc. Et en fait, toi, t'as lu qu'il y a aussi possiblement une autre explication. Eh oui, toujours
1: financière. C'est bah, qu'il ouais. y a un an, quand Conor McGregor était revenu, il y avait eu un pack Conor McGregor ESPN+, qui permettait en fait aux gens d'acheter le pay-per-view. Et en même temps, dans... ah, non c'était ça. Ils prenaient un an d'ESPN+, et ils avaient un pay-per-view offert. Et bien évidemment, le pay-per-view offert, c'était celui avec Conor McGregor. Et là, un an après, puisque c'était le 18 janvier 2020 que Conor McGregor combattait, c'est la fin de ce pack ESPN+, donc ce que fait ESPN. Ils augmentent les prix de leur abonnement. Ils augmentent les prix du pay de 5 dollars 99, ou 5 dollars tout court, je crois. Et là, maintenant, Conor McGregor revient le 23 janvier 2021. Comme de par -Nazza. Tiens, 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 <rire> Donc voilà. Donc c'est, donc vrai que pour le ESPN Plus, ça tombe aussi à happy. Ça tombe incroyablement bien. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, je pense, à mon avis, que l'UFC a dit tu reviens en janvier plutôt que novembre, parce que c'est vrai que Conor vous voulait revenir en novembre. Et bien maintenant, après cette introduction, on mettra des petits timestamps, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées par tous ce côté business de, du MMA. D'autres ont rien à faire. Fair enough. C'est ça, c'est le point d'applaudissement, ça. Non, c'est <rire> 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 Faut qu'on se mette les, oui, bah, on a investi, on a investi, les gars. Ah bah, ça. Donc, et les filles. Et les filles, parce que vous êtes de plus en plus nombreux.
2: 5,6%. C'est ça? Ouais.
1: Mais. Ben, hey, non, mais je dis, euh, je 5,6% ça, hey. de 51 000. Vu comme ça. Vu comme ça, ça fait un paquet de targets pour Rust. Non, non, oh, non, 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 non pardon, pour Polydome, ça. Oui, parce que, oui. Oui. Allez. Me... <rire>
2: Difficile de s'en sortir après,
1: hein. oui, Exactement, c'est compliqué. Bref. Euh... <rire> Alors, Conan McGregor contre Dustin Poirier. Oui, euh, Volume 2. Volume 2. Alors là, là, on est sur la preview
2: générale? Ouais, on est
1: sur, on la, est preview sur la preview générale. Là, les, les gens, si vous voyez cette preview, c'est vraiment, ou écoutez la preview, parce qu'on sait que vous êtes nombreux aussi à nous écouter. On va vous donner potentiellement toutes les clés pour comprendre ce combat-là, et notamment pourquoi nous nous sommes inquiets pour Dustin Poirier. On va tout couvrir, et j'ai, on commence par quoi? J'ai presque envie de commencer par le kicking game. En fait, de, de commencer par peut-être les aspects qui font faut... pas le kicking game. On va commencer par ce que Rust avait dit, qui a été repris. Parce que Rust, le roi. Le, le roi Rust, le roi Rust. Mon Dieu. Et donc, euh, donc euh, c'était... Dustin Poirier a tout intérêt à pourrir le combat. Ah oui. Parce qu'on l'a dit à maintes reprises, bien évidemment. Là, c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on dit d'habitude. C'est Connor McGregor n'a pas un gas
2: qui illimité C'est vraiment les cinq premières minutes contre Gastain, pour oui, ceux qui débarquent, peut-être, et qui oui. voient pour la première fois, c'est en gros le cardio. C'est... Tenir, pour pouvoir tenir dans la longueur, il faut effectivement avoir un certain cardio, mais c'est un cardio un peu spécifique, parce que c'est autant de l'endurance musculaire qu'effectivement du cardio au niveau du souffle, enfin ouais. des capacités cardiovasculaires et tout, donc c'est vraiment un tout qui fait que tu peux durer dans le bas ou pas, et McGregor est un, étant un combattant extrêmement explosif, eh ben c'est un style ça, ça a les avantages et les inconvénients, c'est comme tout, mais c'est pas un style qui est effectivement... Euh, bah, lui permet de durer
1: qui permet de durer longtemps. Mais voilà. par contre, c'est ce qui fait qu'il a autant de finitions en début de combat. Donc, avec vous êtes sûr que les 5 premières minutes, c'est un enfer, complètement. Ouais. Et donc là, Dustin Poirier, Rust avait dit intervention encore majuscule de Rust, a tout intérêt à pourrir le combat en début deux-trois premières armes pour ensuite dérouler comme il le fait si souvent. Parce que c'est vrai que si vous êtes fan de Dustin Poirier, comme nous, bah vous voyez bien que de, deux, trois premières rounds, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et ensuite, là, il déroule et il n'y a plus personne en face. Et contre McGregor, là, il aurait tout intérêt à faire ça, mais cette fois-ci, pour le coup, à vraiment utiliser le clinch et à euh, bah, nullifier complètement Conor McGregor. Sauf que, bah, sauf qu'en fait, euh, McGregor, c'est pas aussi facile qu'on croit. Ouais, et puis surtout, on a regardé pas mal de combats de Dustin Poirier. C'est pas comme s'il avait l'habitude de le faire. Ouais. Et puis
2: comme si c'était pour lui quelque chose un petit peu comme les chez les poids lourds, Curtis Blades ouais. ou Habib, c'est pas quelque chose sur lequel il peut se reposer en cas de problème et où il est sûr qu'il va euh, placer le takedown, qu'il va mettre le gars au sol et pouvoir entre guillemets se reposer ou nullifier possiblement son explosivité etc. Parce que ben, en fait la raison pour laquelle il faut, quand on dit pourrir le combat et qu'il faut se rapprocher en, en, en tout cas, c'est comment dire, on génère du pouvoir de chaos, on génère de la puissance quand il y a de l'espace et euh, quand on est debout, on parle de striking, et ben c'est le fait effectivement de pouvoir euh, avoir une certaine amplitude de mouvement qui te permet de générer de la puissance. Et bah en fait, c'est vrai que c'est assez un, un peu du, du, du sens commun, mais quand tu n'as pas cet espace-là, donc soit que tu es en clinch contre la cage ou que tu es au sol, et que tu as déjà pu tes appuis quand tu es au sol ou que tu n'as pas cet espace-là quand tu es en clinch, et bah forcément, tu réduis énormément les possibilités. Pour l'adversaire de mettre ce qu'il a l'habitude de mettre, euh, comment dire, euh, en termes de diversité de coups, etc. Donc c'est vrai qu'il a tout intérêt, Justin, à Justin vraiment essayer de se rapprocher, quitte à ce que ce ne soit pas beau, quitte à ce que ce soit presque possiblement chiant pour les spectateurs. C'est-à-dire, euh, bah, il va le plaquer contre la cage et il va, voilà, des petits coups de genou aux côtes, euh, des, des coups au corps, mais quoi que. Même Regardez le fait, combat Kamau Osman contre Horémas C'est Exactement. C'est plus simple ça. en fait, effectivement. C'est simplement. C'est voilà. pas spectaculaire, mais vous défoncez le gars. Enfin, sur la durée. Ouais, parce que du coup, tu, tu, petit à petit, tu commences à lui casser un peu les jambes, tu commences à mettre un petit peu des coups aussi dans le cardio, tu comment dire, tu, tu le forces à utiliser ses muscles, euh, Comment dire, à aller taper dans les lactiques et tout ça, et ce qui fait que bah, forcément, au bout d'un moment, bah, t'es moins explosif, c'est-à-dire que euh, si tu utilises tes muscles et que t'es constamment en tension et que t'es constamment, tu dois faire des, des ajustements et utiliser, repousser, machin, bah, en fait, euh, après trois rounds de ça, bah, mettons que là euh, Dustin décide de désenclencher, de désengager et ben bah, à ce moment-là, tu plus du tout la même le, le même pop, tu plus la, la même ouais, tu aussi aiguisé, tu es plus aussi explosif, aussi rapide. Et là, c'est là où effectivement Dustin peut réenclencher une marche avant possiblement et euh, aller chercher ce qui fait de mieux, c'est-à-dire une espèce de guerre de, de, de travail de sape, une guerre d'attrition, où petit à petit, il va venir enclencher ses combinaisons à 2, 3, 4, 5, 6 coups. Et là, si McGregor n'a plus le répondant physique, et eh ben là, c'est le combat de Dustin. Exactement, et ça peut
1: être bon, ça peut être intéressant, mais le gros problème mine de rien de Dustin Poirier, c'est que généralement, quand il utilise son grappling, ou justement, que Alclinch, c'est toujours un petit peu... Je vais pas dire un petit peu trop tard mais quand il en a vraiment besoin. Quand je dis qu il en a vraiment besoin, c'est qu'il est mis en difficulté debout ou alors qu'il a besoin de chercher son second souffle ou de se reposer un petit peu. Et contre Connor, bah il va avoir besoin d'aller chercher ça finalement quand il est frais et où je pense lui va se dire c'est là que j'ai toutes mes chances finalement en striking. Mmh. Et pour l'instant, on a moi en tout cas, je ne l'ai pas vu, si peut-être peut-être que vous l'avez vu. Mais en tout cas, utiliser ça de manière où il va justement mixer pour créer complètement de l'incertitude et pas juste ah putain, il faut que j'utilise ça maintenant.
2: Ouais. Ouais, il a. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de combattants. On parle de MMA et donc il y a beaucoup de combattants et pour pour ne pas les nommer, des gars comme Alex Volkanovski ou Yoel Romero. En fait, Yoel Romero de moins en moins. En fait, au fur et à mesure de sa carrière. Mais, mais vrai gars, que Volkanovski. Ouais. Volkanovski c'est l'exemple parfait pour champion Featherweight. Oui. Champion Featherweight qui a City Kickboxing et enfin euh, en gros le, le le gym qui a vu qui a qui a en gros façonné Adesanya. Et, et et Hooker aussi effectivement et, 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 pas, et pas mal d'autres comme il s'appelle Brad Riddle qui est très bon et en fait ils sont un peu tous sur le carré carré France carré carré Carre, France c'est ça <rire> mais en gros voilà ce sont ce sont des gars qui, qui Eugene Berman, le, 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 comment dire, le coach de City Kickboxing, leur apporte une science, une science du MMA. Et en plus de ça, quand tu tombes avec des gars comme Alex Volkanovski, qui, euh, ils viennent du rugby, mais ils ont cette facilité, en fait, à, à vraiment tout mixer en même temps, les mises au sol, le clinch, le striking. Ils font ça naturellement. Ils vont de l'un à l'autre sans même y réfléchir. Il n'y a pas ce côté. On est debout. Et au bout d'un moment, il se passe un truc qui fait que, ok, il faut aller au sol, c'est vraiment, c'est une combinaison debout pour aller au sol, pour revenir debout, pour passer en clinch, et tout ça se fait, et c'est organique, en fait. Et ben chez Dustin, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que chez Dustin, il y a vraiment ce côté, on sépare les différents stades du combat, qui fait qu'il est assez prévisible, en fait, sur ses mises au sol, il est assez prévisible quand il va en clinch, tu le vois venir, et ce qui, fin, ce qui fait que c'est il a pas développé une habitude de faire ça. Donc, en fait, bah, j'ai du mal à croire qu'il va le f... qu'il va le faire contre Connor. Peut-être qu'il s'est entraîné pendant tout son d'entraînement à le faire, tu vois, mais vu que c'est pas quelque chose qu'il fait naturellement du tout, je le vois mal pour son pro... pour la première fois contre McGregor vraiment amener ça en fait. Je, je, je vois un peu ça presque comme un risque, tu vois, Comme va... il n'a pas l'habitude.
1: Exactement. Et on va poursuivre sur notre cher Dustin Poirier où là finalement, c'est aussi
2: ce côté. Les oui. Ouais, Juste finir en deux secondes sur le, ce qu'on appelle le dirty boxing et pourrir le combat aussi oui, mais oui. parce qu'en fait il y a aussi un truc que je pense qu'il faut le mentionner mais c'est que une autre raison pour laquelle j'ai du mal à voir Dustin réussir à le faire, à pourrir ce combat c'est que il est presque trop propre pour son propre bien en fait c'est à dire qu'il est, il est, il est tellement clean comme combattant maintenant parce qu'il l'était moins au début de sa carrière mais maintenant il est très méthodique, il est très, euh, il est très propre dans les techniques en fait qu'il a dans, dans, dans sa manière de boxer, dans... dans même si ses kicks sont un peu un orthodoxe. Mais du coup, le fait de le voir genre euh, choper une main derrière la nuque pour mettre un coup et puis ensuite ouais. passer, c'est pas son truc. Ouais. Même en clinch, de faire des trucs un peu, un peu sales, de, de, de... Il, il, est, il est trop clean. Il est trop clean pour tout ça. Et bah, du coup, voilà, on a du mal à visualiser Dustin Poirier réussir à, à surprendre, à salir un peu le combat avec McGregor parce qu'il n'a pas l'habitude. Il ne sait pas faire ça encore, j'ai l'impression. Ce point-là étant coché,
1: maintenant, on va s'intéresser quand même à l'historique. Parce que c'est vrai que là, et notamment pour Dustin Poirier, parce que c'est vrai que ces derniers combats, il y a eu un nouveau Dustin Poirier. Il y a aussi eu énormément de progrès à partir du premier combat contre McGregor. Mais c'est vrai que Dustin Poirier, il a affronté deux Southpaw extrêmement explosifs dans sa carrière. Wow, Conor McGregor et Michael Johnson. Ouais. À chaque fois, ça s'est terminé très brutalement pour lui. De différentes manières, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est là aussi où moi, je je suis un petit peu inquiet pour lui, parce que c'est vrai que les deux fois, ça s'est mal terminé, et même, aussi, j'ai envie de mettre aussi le combat, c'était bien évidemment pas le même Justin Gagey, mais tu vois, un peu le mettre dans cette case-là aussi, parce que, bah on, même si aujourd'hui, bah, il est bien plus bien plus précis dans ses contres, et puis là, il donne vraiment tout l'étendue de son potentiel depuis son opération Justin Gagey, en tout cas, il y a eu ces deux styles de combattants-là, il en a plus rencontré depuis, mais à chaque fois, ça s'est mal terminé. Et c'est vrai que ça, ça n'ajoute pas au côté, bah, on... On peut quand même se, se dire ça va bien se
2: passer pour Dustin Poirier, bien se passer. Bah ouais, parce qu'en fait c'est vrai que et, et c'est en fait c'est bien de, 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 de le rappeler le fait que les deux très explosifs et mecs qui ont l'habitude de mettre KO en, en un coup qu'il a rencontré, c'est les deux seules expériences qu'il a eu se sont mal terminées et là c'est la troisième mais c'est la seule depuis et, et c'est vrai que fin... On a du mal, effectivement, à se dire, parce que donc, les, dans les deux cas, par exemple, contre McGregor, c'est une offensive de McGregor, avec, euh, parce qu'en plus, du coup, il a l'habitude d'Austin Poirier de se protéger beaucoup, en, en mettant vraiment ce, bah, ce qu'on appelle un, un shelf, hein, cest euh, il met une espèce de... Une coquille, un, oui. ouais une coquille, en fait, où il protège, mais surtout la tête. Et euh, comment dire... Euh, un côté reste ouvert. Alors, il déjà, il y a un côté qui reste... Déjà, le, les flancs restent ouverts, c'est-à-dire que les... Comment dire Tout ce qui est travail au corps... Non, on, on, et on, on parlait va en parler plus tard. Ouais, on va y venir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour ce qui est des, des chaos qu'il a pris contre les South c'est-à-dire euh, des gauchers, en gros, ou des ouais. gens qui mettent en tout cas la jambe droite devant... ben Contre Connor, c'est une offensive qu'il a pris. Donc là, c'est clair, il a pris un jab, de jab, de jambe, fat de ouais. jab. Et ensuite, Connor est venu avec un crochet, mais en fait, c'est moitié le coude qui a tapé, etc. Bah, parce qu'en fait, en gros, ben, bah, il s'est avancé. Il a, je sais pas, il s'est avancé au moment où Connor euh, avançait également. Et du coup, en fait, le coup est passé derrière la tête et il l'a pris flush et il est tombé. Et contre Michael Johnson, c'est lui qui lance l'offensive et il se prend un contre. Et en fait, ben, bah, là, contre McGregor, je, comment dire j'ai du mal à me dire que ça que ça va pas revenir en fait que ça, que ça va pas pardon que ça <coughs> va pas arriver une nouvelle fois parce que le problème c'est que sans trop entrer des détails pour l'instant mais Dustin Poirier c'est quelqu'un qui est qui, qui est très bon pour comprendre le rythme de, de, de frappe de ses adversaires qui est très bon pour euh, pour comprendre un petit peu le timing des adversaires, euh, à, quelle, à quelle vitesse euh, est-ce que la combinaison de plusieurs coups va venir pour pouvoir la lire, et maintenant il est effectivement capable de contrer, c'est-à-dire de faire des retraits de buste un peu à la Max Holloway pour revenir ensuite, etc. En revanche, lorsque c'est quelqu'un qui est ultra rapide sur un seul coup ou deux, ben il n'arrive pas en fait. Il est, il est, il est, il est pas suffisamment rapide, c'est-à-dire que Dustin Poirier c'est un combattant, donc il est très rapide, mais comparé au sniper flash de la catégorie, il les voit pas venir en fait il ne les voit pas venir. Et tous ceux qu'il a affrontés depuis Michael Johnson, ce ne sont pas des gens qui sont euh, rapides comme Éclair, comme, comme peuvent l'être Michael Johnson ou Colin McGregor. Et comme on n'a pas vu depuis d'avancer, en tout cas, dans son style pour potentiellement se prémunir contre euh, des strikers ultra rapides, j'ai beaucoup de mal à me dire que ça, réarrivera, que ça ne réarrivera pas, en fait. Parce qu'il est ouvert, parce qu'on peut l'ouvrir, parce que sur Conor McGregor, c'est fin de jab, fin de jab. Même s'il reste bloqué, on a vu, par exemple, contre Hooker ou contre Geji, que lorsque il y a, entre guillemets, que la combinaison, elle est un peu travaillée au début, euh, de la part, de, de par exemple, de Hooker ou de Geji, eh ben, par exemple, il peut prendre le crochet gauche, et on rappelle, gauche, donc McGregor, il prend le crochet gauche à la fin de certaines combinaisons. Il peut se faire dépasser. Donc, euh, pff, ouais... On adore Dustin, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est pas son. Stylistiquement, il est très très défavorisé quand même. Ouais.
1: Et parlons maintenant des déplacements. Parce qu'il y avait cette notion de rapidité. Et là encore, un déplacement pour moi ça va être une clé. Parce que, à mon sens, à mon sens là aussi, Dustin Poirier. Ce que présente MacGregor de ce côté-là, euh, il rencontre pas ça tous les jours et pas souvent. Et euh, j'ai un peu peur, là aussi, enfin, déplacement kicking game qui se fasse très vite cadré aussi, mine de rien. Et qu'en fait, finalement,
2: très, très rapidement, ces déplacements soient limités, en fait, à avant-arrière. Dustin, ouais. Bah, il, en fait, il, il a une petite habitude de reculer en ligne droite, quand même. Euh, du bah, coup... Surtout que, là,
1: de toute façon, il se fera cadrer par euh, bah, ouais. les obliques et puis les spinnings de McGregor, potentiellement.
2: Ouais, et puis... Bah... Et le fameux scorpion kick. <rire> <rire> ouais, et puis c'est vrai que bah, même McGregor est bon euh, pour... pour... Que tu es la cage vraiment enfin, pour, par ses déplacements pour réussir à, à cadrer et piéger ses adversaires et en fait en termes de footwork il est il est, il est, il est bon hein, Poirier il est vraiment bon il arrive à faire des offensives en shift c'est à dire en changeant de garde au milieu d'une combinaison et tout et ça ça peut être intéressant contre McGregor
1: mais est-ce que McGregor le laissera faire parce que ça ça marche
2: aussi quand les mecs te laissent de l'espace alors et quand et il laisse je de l'espace je de pense que McGregor il sera toujours euh... en fait ou alors il va reculer, mais pour mieux frapper. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple contre Max Holloway, Dustin Poirier, il avait mis en place ses shifts ouais. et ça avait surpris Max Holloway et ça passait. C'est-à-dire qu'en fait, Max Holloway, du coup, il faisait un petit pas de retrait avec un retrait de buste parce qu'il s'attendait pas à ce que, parce qu'en en fait, lorsque vous shiftez et vous changez de garde au milieu d'une combinaison, en fait, vous pouvez couvrir de la distance beaucoup plus vite et ça, ça, ça comment dire, ça, c'est beaucoup moins facile à lire et à voir venir pour l'adversaire et du coup bah Max Holloway qui avait l'habitude de faire un tout petit pas de retrait et puis un retrait du bus pour éviter les, les, les combinés ou des trucs comme ça, bah là il se retrouve avec quelqu'un qui avance et qui, qui reste là au contact et donc il prenait pas mal les combinaisons donc c'est vrai que ça peut être intéressant face à un mec qui recule potentiellement le problème c'est que par exemple on l'a vu contre Eddie Alvarez avec Conor McGregor il y a un moment donné où Eddie Alvarez commence à essayer de faire un shift donc il lance son shift pour cette raison là parce qu'il sait que théoriquement McGregor va reculer et donc pour venir le choper et sauf qu'en fait, il bah, y a en face un contreur, mais un maître contreur. Un mec qui n'a pas besoin de plus d'une demi-seconde pour voir que tu as le menton bien découvert et te cartonner. Et, et, et c'est ce qui s'est passé contre Edi Alvarez. Et pour le coup, là, mouvement de tête,
1: mouvement de bus, Conor McGregor, il est pas mal aussi là-dedans. Et j'ai peur, tu vois, qu'il qu lance des petits pièges,
2: comme il l'avait fait contre Edi Alvarez aussi. Ouais, oui, c'est ça, des petites feintes, des. Et... Et c'est vrai que pour le coup comment dire, en plus qu en, contre quelqu'un comme Dustin Poirier qui travaille beaucoup en volume c'est pas mal de feinter beaucoup et c'est ce que va faire McGregor pour le faire déclencher des contres ou des attaques et, et le faire se crever aussi potentiellement même si par contre au niveau du cardio de Dustin Poirier c'est très très difficile de le crever mais, euh, mais effectivement et, et du coup oui, enfin, même, même en termes de déplacement et même si de temps en temps Dustin Poirier fait aussi des déplacements latéraux ce qui peut l'aider à ne pas se faire cadrer par McGregor c'est pas non plus quelque chose qu'il utilise tout le temps, c'est pas il en, il en a pas fait la base de son de son jeu ou quoi que ce soit. Et euh, et donc encore une fois, c'est euh, ouais, McGregor probablement aura l'avantage même au milieu de la cage ou où... ça va être ouais. compliqué
1: mais en tout cas, soitation on on essaie vraiment d'être le plus objectif possible et de tout couvrir, mais c'est juste que comme de temps en temps, quand on fait des prévus des combattants, il y a certaines choses qu'on... Même si c'est possible, par exemple, comme moi je t'avais dit, de, de pourrir, de salir le combat, c'est pas quelque chose qu'on a vu. Enfin, on n'a pas vu ça chez Dustin Poirier. Et là encore, c'est vrai que ce serait assez improbable de la part de Dustin Poirier. Et surtout, McGregor va l'attendre là-dessus. Donc, euh, mine de rien, assez compliqué pour Dustin. Le, le sol. Parce que le sol, là, on a reçu aussi pas mal de commentaires, pas mal de messages là-dessus. On, on rebondit aussi avec vos, avec vos remarques. Ou justement, les gens... Je pense qu'on dit justement, Dustin Poirier aura l'avantage en lutte face à Conor McGregor. Je pense que moi aussi, enfin, moi je pense que Dustin Poirier est un meilleur lutteur que Conor McGregor. Mais est-ce suffisant pour mettre Conor McGregor au sol bah, Rose va vous en parler. Moi personnellement, je ne pense pas. Ben, en fait, c'est vrai que de toute façon, Dustin. Bien aidé par Gilbert Burns hein,
2: d'ailleurs. Ouais, on va en parler. Sur un un petit ça c'est sûr. De téléphone. Hein. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que en fait, euh, de toute façon, Dustin s'entraînant à ATT, enfin, à American Top Team, et il y a beaucoup de lutteurs. Il, y a, il y a... Avant qu'il y ait une Bisbee, il y avait Colby Covington, par exemple. Et puis, et même, de toute façon, c'est les états unis Donc, en fait, comme c'est un camp d'entraînement américain, tu peux être sûr que, genre, dans les 50 km à la ronde, il y a je sais pas combien de lutteurs universitaires de très très gros niveau qui peuvent qui peuvent venir aider. Et vous pouvez être sûr que l'ATT utilise ce, ce, ce vivier de talent-là. Ah, ne serait-ce que Yoel Romero, par exemple oui, au hasard. Ouais. Fin, voilà. Donc il y a une après,
1: branche de la l'ATT, c'est pas ATT même, hein. c'est oui. une branche de la tété.
2: Mais euh, Oui, et puis après, c'est vrai que Romero est peut-être un peu lourd quand même. Oui, euh, non, il mais je veux dire, il y a, je pense mais... qu'il
1: y a son crew. Oui, oui, c'est le ça. Oui, ça.
2: Enfin, les lutteurs cubains, etc., en plus, dans ce coin-là, c'est clair, oui. tu vois. Mais Même si, effectivement, il y a beaucoup de lutteurs, il y a beaucoup de, de comment dire, ils sont connus pour être très, très divers et, et euh, dans les aspects qu'ils travaillent, mais c'est vrai que on n'a pas vu, de la part de Dustin Poirier, une vraie... Euh, il est n'a pas vu qu'il était capable de faire une différence en lutte. Ouais. Ce qu'il veut, c'est striker, en fait. Et les moments où il a voulu, il a tenté les takedowns, et où il a vraiment, il s'est mis, il s'est investi dans les takedowns... Bah, ça rejoint ce qu'on disait en début de podcast. Hein, ou... Ouais, ça, ça passe de temps en temps, mais, euh, comment dire, face à quelqu'un quelqu qui est un peu plus réactif et qui a une bonne takedown de défense, ça passe rarement, quand même. Mais surtout, c'est qu'il en a besoin, en fait.
1: Après, il utilise jamais ça à un moment où tu crées ça pour... Enfin, ouais, tu déclenches pour ça pour, prendre, pour de l'incertitude.
2: Ou... Ouais, et puis, et, et du coup, c'est vrai que si ça, comment dire, si tes, si ces sont prévisibles, soit t'es comme euh, Curtis Blades, et même si c'est prévisible, t'arrives pas à l'arrêter. Bon, là, c'est quand même pratique. C'est vraiment le joker ultime. Mais c'est pas le cas de Dustin. Et en plus de ça, pour, effectivement, par rapport à ce que tu disais, euh, sur Gilbert Burns, en fait, il a lancé, donc Gilbert Burns, qui est un, un welterweight, et qui a, euh, un numéro
1: euh, un du classement welterweight. Hein, numéro un derrière
2: le champion, donc, quand même, et qui va combattre euh, Ousmane. Et, euh, et, et, et surtout qui est un prodige de, du judo brésilien avant d'arriver au MMA et euh, en fait il a lancé aussi une chaîne YouTube Big Up, hein. et en gros il a, il, a, il, il a fait une vidéo qui a très bien marché et euh, qui, qui était sur le, le, la lutte et le grappling de Conor McGregor qu'est-ce qu'il en pensait lui en tant qu'expert absolu et il disait mais en fait euh, bah, on risque d'en choquer peut-être certains mais j ai, j ai, je, je, de ce que je vois de McGregor euh, Personnellement, je pense que c'est un enfer. Enfin, ils n'utilisent pas un terme « enfer », mais il dit c'est extrêmement compliqué.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Compliqué, en fait, au sol de le gérer et de le mettre au sol. C'est-à-dire que alors il utilisait le fait que uh, McGregor a une base en striking et particulièrement en kicking. Je me souviens plus s'il vient du karaté ou du taekwondo, mais je sais qu'il a fait les deux et il me semble c'est taekwondo. Et uh, ce qui fait qu'il a des hanches qui sont très solides, en fait. Et du coup, Gilbert Burns disait, mais déjà, premièrement, face enfin, à un mec qui a des hanches très solides parce qu'il est habitué à kicker depuis qu'il a sa putain d'enfance c'est vraiment pas évident à manipuler en fait un gars comme ça on, on peut on peut par exemple citer l'exemple de Crocop Mirko Crocop. Mm -hmm. en gros ceux qui l'ont combattu et qui ont essayé de clincher ou de lutter avec lui disent le mec c'est une pierre en fait, c'est un tronc tu, tu peux rien faire et euh, McGregor déjà il y a ça forcément parce qu'il vient de ce background là mais il y a aussi le fait que ses déplacements oui. c'est vraiment c'est un espèce de brouillard en fait c'est avant-arrière, certes, latéraux également, il met énormément de feintes et d'incertitudes. Cadrer et mettre au sol euh, Connor, c'est vraiment pas aussi facile bah, que ça en a Vous pouvez voir le combat Habib-Nomagwinov-Connor-Magor quand McGregor est frais. Le premier round, Habib a dû énormément travailler pour y arriver. Ouais, Et, puis, et, et, et en plus, ça fait une belle transition. Une fois au sol, dans les premiers rounds, ben on pourra dire ce qu'on veut. Enfin le Alors, premier. Reste... Oui bon après évidemment mais le premier oui. mais c'est mais c'est déjà énorme parce que c'est oui. simplement le premier c'est mieux que tous les autres adversaires de Khabib enfin, Exactement. En fait. Parce que donc dans ce fameux premier round de Conor McGregor contre euh, Rabi, ben, Conor y a, pas a cette magnifié ouais. totalement euh, les avancées de Rabib en fait et on peut dire ce qu'on veut personne n'a réussi à le faire avant lui. Donc c'est quand même ça dénote d'une vraie connaissance mine de rien du grappling et puis il y a aussi les magnifiques renversements contre Nate Diaz il y a en fait il y a pas mal de moments et c'est ce que disait Gilbert Burns il y a pas mal de moments où c'est très bref mais et c'est à dire que ce qu'il fait c'est très rapide donc on ne voit pas beaucoup de grappling contre Ned Diaz oui ouais voilà mais même si on même si on a dit le roi Rust non c'est parfait non mais c'est vrai c'est vrai franchement pour le combat contre Nate Diaz oui c'est exactement ça c'est très bref mais mais en fait voilà et donc c'est pas moi du tout c'est Gilbert Burns mais qui disait ah oui, même non. si c'est très très bref oui. c'est comment dire euh, ça dénote forcément d'une véritable maîtrise connaissance et science de l'art du grappling mmh. c'est à dire que pour faire euh, un renversement à Ned Diaz euh, parce que j'y arrive pas. Enfin, il faut, il faut vraiment. Anthony Pétis non plus. Je ouais mais, ouais, mais c'est extrêmement, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est à dire que oui, c'est des tout petits moments, mais pour y arriver. Enfin, c'est comme quelqu'un qui mettrait, tu sais, je sais pas, qui arriverait à faire en striking un, un superbe. On lui lance un crochet, il va faire une superbe esquive. Il trouve un nouvel angle à la Lomachenko. Il place petit uppercut et petit crochet, et il repart comme ça avec un petit mouvement de tête au cas où. Euh, alors ça peut, ça peut durer genre une seconde mais tu vas pas faire ça par hasard. Enfin, ça n'existe pas, en fait. Grappling, c'est pareil, voire même euh, en grappling, tu as encore moins cette notion de... Euh, tu peux toucher... Euh... Non, même en striking de la chance, ça existe pas beaucoup. Mais en tout cas, grappling, c'est vraiment... C'est des échecs, il n'y a zéro notion de chance. Mais euh, mais donc, voilà. Donc, tout ça pour dire, effectivement, que ne sous-estimons pas non plus le grappling de McGregor. Lorsqu'il s'est fait soumettre euh, par Ney Diaz et par Khabib... Euh, c'était parce que probablement aussi, il était tellement... Alors pour le coup, il était grillé. Enfin il oui, était clairement. complètement cramé. Donc
1: il y avait euh, encore plus
2: la case panique
1: cochée contre nebias que contre Rabin. C'est ça.
2: Et donc, ça aurait, pu, ça aurait pu très bien être la fin debout aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il il est juste fini. Donc, euh, oui, c'était au sol que ça s'est passé et qu'il s'est fait soumettre. Mais ça aurait très bien pu être debout. Il était juste mort. Donc, euh, c'est pas quelque chose, en tout cas lorsque Connor est frais, parce que de toute façon, lorsqu'il lorsqu'il est fatigué, tout est possible. Mm -hmm. Mais lorsqu'il est frais, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux aller, genre, en toute confiance, en fait. C'est... Non, non, c'est pas aussi facile, un, de le mettre au sol, et deux, de le finir une fois là-bas, et en tout cas, de, 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 de passer sa garde, de... regarder bah, regardez pas vraiment, le de, combat, chose, là, pour le coup, Chan Mendes contre Connor
1: McGregor. Parce que Chan Mendes l'a mis au sol, a travaillé au sol, oui. et McGregor
2: a fini par se relever. Se relever, et, et, et d'ailleurs, c'est un des, un des autres exemples que... Trop fort. Qu'utilisait Gilbert Burns lors oh. de cette tentative de guillotine, euh, oui guillotine. Mm -hmm. et ben là c'est pareil. La, la, la défense de guillotine en en, se, en faisant l'espèce d'alligator que ouais. qu'a eu Conor McGregor à ce moment-là, ben c'est pareil. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Si, <rire> J'ai failli vomir. <rire> c'est pas un hasard. On a mangé une et de pâtes juste avant oui. un truc. Monstrueux. Et un poulet. Et un ouais un poulet voilà deux. Et mm -hmm. euh, mais donc voilà c'est encore une fois on accumule en fait, on accumule le plus de, de preuves possibles pour essayer d'étayer notre propos, mais pour dire que voilà, ça, ça n'est pas aussi simple, ça n'est pas aussi simple que euh, Dustin Poirier est un, un, un Black Bay, un, une ceinture noire de Jitsu brésilien, donc il est forcément bien meilleur que McGregor, donc il faut qu'il aille au sol pour gagner. C'est jamais des mathématiques comme ça, même même en termes de, entre, même entre ceinture noire, de toute façon, c'est pas aussi simple, mais voilà. c'est Exactement, et puis surtout dans des combats de ce
1: niveau-là, parce que c est, c est, là aussi c'est très important, et je le dis depuis le début de ce podcast, on n'a jamais vu quelqu'un faire quelque chose comme ça, surtout que là c'est vraiment un, ça va, ça ça implique dès le début du combat de mettre ça en place. Je pense que c'est pas vraiment quand vous avez des enjeux comme ça que vous allez vous dire bon bah je me transforme vraiment en, en full lutteur. Ouais. Donc euh, bon c'est surtout avec un Conor McGregor qui vous attend directement. Maintenant euh, les kicks, les kicks de notre cher Dustin Poirier. C'est vrai qu'ils ne sont, ils les utilisent pas beaucoup contre Conor McGregor ça avait fonctionné. Tout ouais, peu. si, ouais. Et c'est vrai, vrai que pour Connor McGregor c'est une arme qui, enfin, ses adversaires ont généralement, enfin, ceux qui peuvent le mettre en place, mais ils n'utilisent pas beaucoup, mais enfin, n'ont pas la l'attitude de les utiliser énormément, mais le peu qu'ils utilisent, bah, ça fonctionne quand même. Mais là encore,
2: j'ai un peu de mal à voir Dustin pour aller les utiliser c'est vrai qu'il les utilise et on, on l'a vu souvent, déjà contre McGregor le premier combat quoi qu'on en dise, il a déséquilibré je crois que c'est deux fois McGregor ouais. dans le combat. Alors je sais plus si c'est avec des internes ou externes mais quoi qu'il en soit, interne je crois. Je crois aussi mais quoi qu'il en soit et on n'est pas passé loin, je, je crois qu'on l'avait mentionné dans un podcast passé ouais. mais d'un tu sais d'une Douglas Lima versus Michael Venom Page qui un gros low kick des familles ouais. et tu reviens ensuite avec euh, Luper Eddie Alvarez avait... aussi, avait failli. Oui, c'est C'est vrai. vrai. Donc, il a de la chance cet irlandais quand même. Évidemment, voilà. Évidemment, ça n'est pas de la chance, mais, mais, mais voilà. En tout cas, ben, ce qui est sûr, c'est que même s'il a pas pris du percute derrière, en tout cas, il a pris le low kick. Et en tout cas, euh, sa base était complètement, enfin, euh, c'était euh, bambi savonnette euh, direct, en fait. Et ça peut très bien le redevenir ici aussi. Mm, mais là même encore, si, ouais. Même si j'ai du mal à le voir, parce que, euh, par exemple, contre Geji, Just, Justin lui aussi a mis des low kicks à un moment donné. Mais euh, au bout d'un moment, et puis je sais pas, c'était de ce que je me souviens c'était pas une, une stratégie j'ai l'impression qu'il a mis en place dès le début alors quoi que tu vois là comme ça on the fly et euh, sur le moment mais en fait quoi que j'ai envie de dire si sur le fait, pouce sur, sur le, ouais enfin euh, là comme ça tout de suite mais j'ai envie de dire si si en fait si ça peut très bien être une technique mise en place par poirier parce que ça pour le coup même si effectivement ouais, c'est ouais, ouais, pas un peu c'est pas comme Edson Barbossa tu vois c'est pas un truc euh, c'est pas son son, son un de ses, une de ses armes principales qui, qui met pas en place son pain et son beurre ouais, ouais, j'hésite à le dire encore <rire> mais euh, mais en revanche, étant un striker d'exception aussi de steam Pourrier, c'est quelque chose, vous pouvez être sûr et certain qu'il travaille à TT quasiment tout le temps. Donc à la différence en revanche de la lutte et du grappling, euh, qui pourrait. Euh, là, c'est vrai que ce serait bizarre de le voir essayer de forcer là-dessus direct. Les qui il peut y aller, parce que ça, il sait les faire. Il a le timing, il peut le faire même à hein, ce qu'il fait souvent, et ça marche parfaitement bien. Et ça, 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 auquel okay, là, on tient déjà un truc pour Dustin Poirier qui pourrait marcher. C'est euh, à la fin de ses shifts ou à la fin de ses combinaisons en avançant en rajoutant le plus possible de mouvements de tête et de bus pour pas se faire chouper par un contre, rajouter le loki qui va bien derrière. Et ça, ça a marché contre Max Holloway, ça a marché contre Dan Hooker, ça a marché contre geji Et ça, si baisse... Alors, j'allais dire s'il le met en place de façon répétée, c'est là où c'est le problème. C'est ouais. que de façon répétée face à un mec comme McGregor qui peut lire des patterns, qui peut lire ta manière d'avancer, c'est compliqué. Mais, au moins, il a des options. Motherfucker's got options. He's got options petite pause boisson petite pause boisson protéines.
1: on était presque bref reprenons reprenons mon cher monsieur mais je pense qu'on a quasiment fait le tour hein. ouais parce ouais. que mine de rien mental, -être au être... niveau du cardio oui allez dernier point le mental qui est voilà peut-être le point le plus
2: moi pour ma part en
1: tout cas j'ai de très très gros doutes sur le mental de Dustin Poirier.
2: Attention, néanmoins, il, ah faut, oui. il faut dire ce que tu veux oui, dire. Parce exa que... Oui,
1: exactement. Bah Déjà, regardez tous les autres podcasts où on parle de Dustin Poirier. Il a du cœur, il n'y a aucun problème. Et nous, lui, voulons un culte, hein, tout simplement, oui, 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 à oui, ce oui, cher Dustin. Mais, pour ma part, moi, les deux plus gros combats de la carrière de Dustin Poirier, quand je dis deux plus gros combats de sa carrière, c'est où il y avait un côté un petit peu personnel, où il devait s'imposer obligatoirement, et que c'était pas juste un combat important. Quand je dis juste un combat important, Cédric Alvarez, c'est... Euh, Justin Gage les combats très importants pour moi c'est le combat contre Conor McGregor. c'était les deux prospects qui s'affrontaient le premier mec qui lui rentrait dedans il y avait le fameux face-off juste avant Cormier Jones où les deux sont bastonnés enfin, c'était l'UFC avait vraiment mis des petits plats dans les gants pour ce combat-là parce qu'ils avaient conscience oui. qu'ils tenaient la prochaine star chez les Featherweight et bien évidemment de ce combat-là bah, vous le savez maintenant, hein, il s'est fait mettre KO il y a le combat aussi contre Abinor Magomedov, où là aussi, certes il a eu de bons moments contre Habib, mais moi, il m'a laissé énormément de regrets de Signe Poirier. Et là, c'est pour ça aussi que le combat contre Connor McGregor, j'ai, moi, vraiment peur que malgré ce qu'il sait pertinemment, il n'utilise pas ces armes-là parce qu'il a envie de montrer, il a envie de montrer à McGregor que, OK, ça fait six piges, six piges que je me fais souiller par toute <rire> la planète avec ce cas. Mais c'est littéralement ça. Six vrai. piges que le mec, chaque fois qu'il ouvre sa page Facebook, chaque fois qu'il ouvre sa page Instagram, il y a des commentaires qui pleuvent. Et là, ah, depuis okay. l'officialisation du combat, t'as toute l'Irlande qui est là tous les jours pour lui dire, alors, tu viens de te réveiller, plus les commentaires de John Cavanagh en mode, t'as beau avoir tous les psys, tu t'en remettras jamais. <rire> Et même lui, même lui, on a pleinement conscience parce que McGraw a dit, je promets masterpiece. Je promets un chef-off pour ce combat-là. Et de simple, sa réponse ça a été, euh, il n'y a pas de peur chez l'underdog. Donc, underdog, le... Ouais, le, 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 celui qui n'est pas favori, quoi. Celui ouais, celui qui... L'outsider. Ouais, le, bah, le enfin, euh, <rire> remplacer mon anglais. <rire> enfin, bon, enfin, bref. Bref, en gros, il euh, n'y a pas de peur chez l'underdog. Le mec est deuxième. Il sort d'un title shot. Il a battu à quasiment tous les mecs les plus effrayants de la catégorie. Aujourd'hui, sur papier, c'est même écrit... Enfin, le, le titre du pay-per-view, c'est UFC 257 pour McGregor dans, normalement t'es pas underdog en fait et il adopte déjà cette position là donc certes c'est des petits trucs mais c'est des petits trucs qui font que en fait, moi je suis vraiment pas du tout confiant et je vais encore avoir ce côté un peu d'Austin là qui tu vois, ouais. on a beau se dire ça va être possible, on a beau se dire, Ici, comme avec euh, avec Rabinovagomedov, où il ne fallait surtout pas sortir de ce mini octogone, il l'avait dit dans toutes les conférences de presse, il en parlait avec son coach. Qu'est-ce qui s'est passé Bah, il a quasiment jamais été dans ce tout petit octogone. Même... Non, mais tu vois, même ouais. si, même avant qu'il ait ce côté, bon bah effectivement là, euh, physiquement il est plus là, donc on... je vais pas dire il y a toutes les excuses, mais pas comme le combat de Justin Gaethje contre Rabinovagomedov où le premier round Justin Gaethje fait ce qu'il peut et justement il reste à l'intérieur de ce petit octogone. Justin Poirier, dès le début du combat, c'était presque ah « merde, Ah merde, il va se passer ce qui se passe ouais. à chaque fois. » Et là, j'ai vraiment peur de ça à nouveau.
2: Bah ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, c est, c est, on, il faut vraiment, euh, comme on l'a dit, mais on le répète, distinguer le fait qu'il a du cœur, mm -hmm. et ça, c'est jamais on lui enlèvera. indéniable, il est passé à ça de se faire finir contre Justin Geji. Ouais, il, il, a tel, il a même trop, presque trop de cœur. Il est, il est trop dur au mal. Mais là, c'est vrai que c'est pas vraiment le fait d'être de, 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 dur au mal ou d'avoir du cœur, ce qu'il aura toujours et ce qu'il a toujours eu c'est le fait de un petit peu plier sous la pression des trop grands rendez-vous. Ou lorsque, comment dire, lorsque la pression est telle qu'il euh, sait que, comment dire, s'il gagne, c'est presque encore plus flippant ouais. que s'il perd, que là, ok, c'est bon, je reste dans mon truc, etc. Exactement. Et du coup, ben effectivement, moi aussi j'ai cette peur en vrai. Parce que même de ce que je vois, de ces messages et tout... bon
0: oui non, ça ouais, il est est fidèle
2: sur... la ouais. Mais d'habitude il... il marque un peu son territoire quand même. Regardez tout le combat contre euh, le combat contre Max Holloway il, il était ou Danuker, là. Contre Danouker, Contre Danouker, il est en mode. Il... Clairement en fait, mais c'est très étrange. C'est comme s'il savait que Danouker, il est prenable entre mm -hmm. guillemets. Et puis que comment dire, il n'y a pas toute cette machine derrière. Il n'y a pas, il n'y a pas la machine Danouker. Tandis que quand tu te retrouves contre un Khabib ou contre un Conor, où grosso modo, t'as un pays et des, des dizaines de millions de gens motivés derrière eux, c'est flippant, en fait. C'est ouais. flippant parce que tu te dis, putain, enfin, euh, c'est... Comment dire L'événement prend une toute autre ampleur et c'est pas évident de négocier ça psychologiquement. Et on a l'impression qu'effectivement, il a du mal à le négocier quand il est dans sa zone de confort face à des mecs entre guillemets comme lui, c'est-à-dire des besogneux qui, comment dire, euh, qui ont pas forcément un énorme, énorme following. Ouais. Et ah Là, c'est parfait, là, c'est très bien. Là, il est en confiance. On l'a vu avec Dan Hooker, le mec qui vient tête contre tête, il, y a aucun... il reste calme, il reste contre McGregor. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, on sentait qu'il était énervé, on sentait qu'il était frustré. Il le disait lui-même, c'est le mec que, le... que je déteste le plus de tous ceux que j'ai combattu En plus, il le dit en bégayant à moitié. Mm, c'est oui, bon. mais euh, voilà. Contre... terrible la conférence de presse. Ouais, non, elle, est, elle est dure, parce que déjà tu sens qu'il y, y, y a un truc qui est pris par McGregor, il y a, il y a déjà du terrain qui est gagné en fait. Et contre Habib, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est comme si euh, bah, Dustin savait que Habib, il est juste incassable. Mmh. Et du coup, tu te dis, bah, enfin merde, en fait, mmh. je suis face à un mec de toute façon et c'est, je suis un corps pour lui en fait. Je suis pas un adversaire, je suis un corps dont on va disposer. Et euh, bah voilà, il y en a pas beaucoup des gars comme ça. Il y a Connor, il y a, y a Habib, il y en a peut-être quelques-uns dans d'autres catégories, mais voilà. Bah sauf que là, celui qui toque à la porte, c'est Connor de nouveau. Quoi.
1: Oh, 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 oh,
2: oh. Ouais. Et, et finalement mais par contre
1: énorme motif d'espoir pour Dustin Poirier et c'est vrai que là pour moi c'est vraiment le. j'espère que ces coachs vont vraiment appuyer là-dessus et c'est peut-être plus simple que contre Habib c'est que ça il y a ce côté il faut tenir 5-10 minutes grand max et à partir du moment où vous avez passé ces minutes-là, Conor Magor fait des erreurs. Et quand on dit fait des erreurs, c'est qu'il va se laisser enfermer contre la cage. Les déplacements seront beaucoup moins... Laborieux. Ouais. Et, beaucoup ouais. laborieux. Exactement. Même Et même en, et même en striking, beaucoup oui. moins dangereux aussi. Il laisse beaucoup plus d'ouverture. Donc voilà, là ensuite, s'il si, arrive vraiment à tenir tout ça, ça pourra le faire. Nous, on avait parlé aussi, moi, c'est c'est là, encore une fois, c'est pour ajouter un petit peu une petite pièce dans la machine McGregor, c'est le Conor, le nouveau Conor McGregor qu'on a vu contre Donald Cerrone. Et moi, ce que bon, pas mal de gens donc, qui ont des liens avec euh, SBJ m'avaient dit, c'est que Conor McGregor s'était énormément entraîné en lutte depuis le combat contre Abinor Magomedov, et c'est pour ça notamment qu'il avait pris au niveau des épaules et tout. Il y avait aussi ce côté Welterweight, où ça ajoutait en fait au fait que Conor McGorre il était focus sur cette revanche contre Rabib et qu'il ne voulait plus avoir ce désavantage en termes de poids et qu'il est vraiment ce côté... Bah, okay. Rabib pèse 92 kg. Moi, je vais peut-être pas peser 92 kg dans la vie de tous les jours, mais je vais être aussi quelqu'un qui est présent physiquement. Et contre rené, au-delà de la présence physique avec un nouveau Conor McGregor, il y avait aussi ce côté-là, pour le coup, vraiment une pression bah, suffocante à la Rabib contre Gagey où Rust avait senti jusque dans son âme. Ouais. Rendez-vous ouais. compte, pour pénétrer l'âme de Rust... <rire> bon courage faut s'appeler rapidement Magomedov ouais. et euh, donc autant vous dire que c'était extrêmement compliqué et contre euh, <rire> oh Lolo oh, c'est que du Tver. Hein. mais bref contre mais Conor magor contre Donald Cerrone il y avait vraiment cette pression là qui était imposante ouais. et ce côté chasseur qui avait pas auparavant en tout cas moi j'ai trouvé ça et contre Dustin Poirier en tout cas bah à' pas ils se sont se sont toujours des photos donc on aura aussi plus de réponses lors des conférences de presse et quand on verra Conor McGregor à nouveau, j'ai peur aussi que ce nouveau McGregor, qui est aussi pleinement conscience en fait, de ses limites, c'est là aussi où pour ouais. moi, c'est c'est très très important, et ça rejoint ça, on en avait bien évidemment déjà parlé, mais là aujourd'hui, Conor McGregor, il le sait, il le sait qu'il ne faut pas dépasser le troisième round, parce qu'après le troisième round, surtout qu'on a des adversaires comme... Enfin, peu importe quasiment, j'ai envie de dire, contre n'importe qui. Passer trois rounds, il ne peut pas gagner. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour lui. Donc là, maintenant, il est dans une, dans une stratégie. Même s'il a son McGregor face, il y a son programme, machin. Il ne fait plus d'interview pour dire « j'ai taffé le cardio, j'ai taffé machin ». Non, il sait qu'il a dix minutes max pour finir le combat. Et c'est ce qui le rend, pour moi, beaucoup plus dangereux. Et le combat contre Serone avait montré justement le côté où maintenant, c'est bah c'est finalement dès, dès la cloche, dès le début, il va venir te chercher. Et
2: il va pas attendre non plus c'est vrai mais même si même si d'un autre côté en fait je suis en train de me dire euh, même si c'est vrai et clairement vu l'approche qu'il a eu contre Cowboy Serroney après je sais pas si on peut vraiment s'y fier parce que lui même a dit qu'il était tellement à cran ouais. qu'en gros euh, il a été à fond dès le début ah, moi c'est hors ça, hors le, hors le, hors le n'importe quoi qu'il a fait ouais et parce qu'en fait je me dis euh, après Nate Diaz 2 mm -hmm. en fait dans, lors de son deuxième combat contre Nate Diaz mine de rien il a quand même, il a été beaucoup beaucoup plus prudemment ouais il a quand même mis les knockdowns, ce, ce qui, est tellement flippant. C'est-à-dire que même quand il y va tranquille et qu'il y va en mode, euh, bon, je mets les coups, mais quand même, je reste à distance, je me force pas, il met quand même knockdown euh, deux fois en un round, tu vois. Mais, mais encore une fois, c'est parce que il base pas sur, il, il base pas ses offensives sur la force pure, il les base sur la précision et le timing. Et pourquoi? Euh, parce que la précision bat la
1: puissance et le timing bat la vitesse.
2: Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a dit lui-même. Et euh, mais du coup, en fait, maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'il va aborder Dustin Poirier. Probablement, comme tu l'as dit, je pense, parce qu'il sait que c'est comme Ned Diaz. Oui, c'est bien si tu peux euh, comment dire euh, aller jusqu'au... Parce que contre Ned Diaz, il a duré les synchrones mine de rien. Mais c'était chaud. Mais c'était très chaud. Et je pense qu'il sait que contre, Ned Diaz, ce sera, euh, contre Poirier, ce sera très chaud aussi. Donc effectivement, même si j'aurais tendance à dire qu'il se connaît mieux, je suis d'accord avec toi, euh, mais que le fait qu'il se connaisse mieux, ça fait qu'il est peut-être plus économe, plus patient, plus... plus plus méthodique et un peu plus réservé euh, en termes de de, ouais, de, de de ses attaques de son intensité et tout ah ben bah il y a beaucoup moins de spinning et tout il est ouais, ouais, exactement, exactement plus à l'économie ouais c'est ça mais et, et encore une fois ça vient avec l'espérance. parce que c'est le cas aussi de Dustin Poirier hein. ouais. vous regardez les premiers combats de Dustin Poirier comparés à maintenant
1: on l'appelait Bugs Bunny
2: à l'époque <rire> quoi c'est ça qu'il était beaucoup plus sautillant maintenant ah oui euh, voilà. bah, enfin euh, Connor ou euh, de, euh, Dustin Ouais bah Dustin en fait au début de sa carrière, c'est pas vraiment qu'il faisait n'importe quoi, mais quand tu compares à ce qu'il fait aujourd'hui, mmh. c'était chaotique, c'était beaucoup moins poli, c'était c'était vraiment il avançait avec le menton bien en l'air, avec des énormes battoirs, enfin vraiment euh, il, il était beaucoup, beaucoup moins méthodique, beaucoup, beaucoup moins rigoureux, même la technique, évidemment, heureusement, était beaucoup moins bonne, il avait un moins bon cardio, il était euh, tout était moins bon. Et encore heureux, mais vraiment beaucoup moins bon. L'évolution au cours de la carrière de Dustin Poirier, elle est hallucinante. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et d'ailleurs, c'est cool parce que vraiment, perso, si j'avais vu un combat, euh, si j'avais. parce qu'il avait quand même que 21 ans quand il arrive à l'UFC Dustin Poirier lors de, du premier combat de Dustin Poirier, perso, si je le voyais maintenant et que je voyais un mec de 21 ans faire ce qu'il a fait à l'époque, je serais pas forcément très impressionné. Je, vraiment, je dois l'avouer. En revanche, quand tu vois ce qu'il est devenu, c'est vachement bon. C'est-à-dire que, que vraiment, n'importe quel combattant qui effectivement est, 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 est un peu talentueux, euh, un peu talentueux. Ben, quand il arrive à l'UFC et qu'il n'est pas encore raffiné, ce qui est bien, c'est de se dire ça veut rien dire comparé à ce qu'il ce qu pourra être à la fin de sa carrière. Mais voilà, c'est le cas aussi pour McGregor, qui est beaucoup plus économe. Il est beaucoup plus conscient de... Il est bien meilleur, j'ai envie de dire, dans sa sélection de coups aussi. Et ça, c'est quand même flippant, parce qu'il était déjà bien à la base. Et, et c'est ce qui fait que voilà, maintenant, effectivement, je pense qu'il se connaît, donc il fera plus... Euh, je pense pas qu'il fera la même erreur qu'il a fait contre Cowboy et qu'il a fait peut-être lors de ses premiers combats aussi contre Ned Diaz d'y aller à fond, etc. Il sera peut-être plus à l'économie, mais en revanche, même à l'économie, je suis d'accord qu'à mon avis, les premières minutes, ça va être à l'économie, mais c'est quand même euh, le Concorde qui t'arrive dessus, mais à l'économie, en fait. C'est-à-dire que bah, il va quand même venir à pleine vitesse sur ses coups, il va quand même venir plein de précision euh, et, et, et timing parfait, mais c'est simplement qu'il va pas nécessairement se jeter ou vouloir... Euh, finir à tout prix quitte à faire des erreurs exactement et là
1: ça fait un bout de temps déjà qu'on y est hein. ça fait un bout de temps ça fait un bout de temps dernier point mon cher parce que c'est important en fait oui c'est aussi pour ça bah, je, je dis ça maintenant mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont partis mais on est exhaustif pour ces vidéos là parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui soit vont regarder uniquement cette vidéo là ou soit vont nous découvrir par cette vidéo là donc ça y est ouais. vrai, à la différence des podcasts habituels où on se permet des calembours qui vont un petit peu sous la ceinture ou quelques références plus ou moins flinguées. Là, voilà, on reste, euh, on reste digne. Non, mais c'est, non, là, pour ça, on essaie de vraiment couvrir tout le terrain parce ouais. que c'est vrai que les gens nous, bah, nous découvrent assez régulièrement grâce à Conor McGoire ou Rabin Ramalhoff, enfin, les stars de ce sport. Ouais. Donc, pour finir, dernier point, Rust. On en avait parlé juste avant le podcast. C'était peut-être, justement, qu'il allait avoir une ouverture pour Conor McGoire pour son premier KO au ventre. Enfin, au corps, pardon, au ventre. <rire> c'est quoi ce terme non technique parce que j'ai j'ai eu belly je sais pas pourquoi j'ai eu belly dans la tête ah oui, ventre. Oh, encore au oh, ventre tu rends, tu rends le sport tellement sale <rire> au nombril
2: <rire> au nombril Allez.
0: bah oui parce que
2: en fait c'est vrai que c'est là où quand on voit, tout à l'heure on a maté pas mal de combats de steen et puis c'est vrai que
1: ce ah. qui a pris plus de temps que regarder les combats de Conor McGregor.
2: Bah mine de rien, c est, c est forcément. Mais c'est vrai qu'il y a un truc ouais. qui nous a assez marqué, c'est on sait que Conor, il est capable de faire à peu près tout en fait en termes de striking, et qu'il va choisir ce qu'il faut. Mmh. Lorsqu'on parle de sélection de coups, c'est aussi dans le game plan et dans la manière d'aborder le combat. Et il est très bon par rapport à ça. Il va choisir, euh, comment dire, des front kicks qui creusent contre Chad Mendes. Il va choisir, effectivement... Et il y a là, bah, et tout le monde. Ouais, le monde, ouais le monde. à peu près tout le monde, mais en particulier contre Chad Mendes, où là, il y allait vraiment parce qu'il savait que Chad Mendes n'avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer. 15 jours. Contre Dennis Seaver, il va mettre des petits, euh, des high kicks, euh, comment dire, parce qu'il sait que Dennis Seaver a tendance à se baisser d'un seul côté, ce qui est aussi le cas de, co de Cowboy, et c'est pour ça qu'il a mis aussi le high kick contre Cowboy. Donc il est très bon dans sa sélection de coups, et sur le moment, et en game plan. Et il est capable de mettre tous les coups, à peu près. C'est comme Anderson Silva, en fait. Et euh, bah là, c'est vrai qu'il apparaît que forcément, enfin, presque forcément, j'ai envie de dire, Dustin va vraiment faire attention à ce qui va se passer au niveau mâchoire, tempe et derrière l'oreille. C'est-à-dire ce qui peut te mettre KO au niveau du visage, du crâne. Donc, il y a des chances, effectivement, qu'il soit vraiment concentré sur son... ça Vraiment, sa garde haute. Et du coup, ça laisse forcément des boulevards d'ouverture au niveau des côtes au niveau du 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 comment dire euh, du, du, du haut du corps, mais en gros, euh, des parties basses, c'est-à-dire les côtes flottantes, le foie, le, le plexus, etc. Et euh, vous pouvez être sûr que... Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu différent au niveau des chaos euh, à la tête et des chaos au corps, parce que c'est vrai que les chaos au corps, il y a quand même une notion de puissance qui est plus importante et plus prégnante pour les chaos à la tête. C'est vrai que les chaos à la tête, il suffit de ne pas le voir venir. Alors, c'est un peu aussi vrai pour les chaos au corps, mais les chaos à la tête, tu peux vraiment... Si la personne ne voit pas venir le coup. Alors là, la probabilité de chaos, elle augmente, mais c'est genre, c'est drastique. Tu ouais. vois. Oui, Quand... c'est ce que je voulais ajouter
1: aussi, pardon. Oui. Petite petite parenthèse. C'est vrai que Dustin Poirier, toutes les guerres dans lesquelles il a été ces derniers temps, à chaque fois, il voyait aussi les coups arriver. Ah bah bien sûr, Et parce, parce, qu en fait, parce qu'en de lui, il exactement. avait des
2: combattants qui, eux-mêmes, étaient des combattants d'attrition, qui ouais. font un travail de sap, etc. Mais c'était important de le dire, parce ouais, que ouais, c'est vrai bah que oui. je pense
1: qu'il y a des gens qui vont dire, mais Justin Gagey frappe très fort, machin frappe très fort aussi. Et c'est vrai que c'était toute la
2: différence entre Connor, alors, et Michael Johnson par rapport à
1: donner les adversaires de Dustin
2: c'est que il euh, bah, y, a, y a la précision le timing et le fait que tu ne vois pas venir le coup en fait qui fait que t'es KO et tandis que pour les coups au corps il bah, y a un peu plus une notion effectivement alors tu peux surprendre la personne mais là pour creuser et pour aller chercher le foie il faut vraiment y aller mais en fait il n'y a pas de problème je pense qu'il peut le faire aussi euh, Connor il n'y a aucun souci donc euh, c'est pour ça que je vois bien aussi potentiellement si jamais l'ouverture ne se trouve pas au niveau du visage un énorme liver shot, euh, comment dire, un bon crochet au foie de la part de McGregor. Je pense que c'est largement possible et faisable, d'autant plus que, euh, comment dire, Dustin étant euh, southpaw, ben le côté offert, c'est le côté où il y a le foie. Donc, euh, ouais, c'est ça. Jambes droite devant, il faut la main gauche pour aller chercher le foie. Oui, c'est ça. Voilà. Affaire à suivre,
1: réponse. 3 janvier prochain. Sous le soleil d'Abu Dhabi. Malibu. Et la faille Thaïlande. C'est Abu
2: Dhabi ou Dubaï C'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. J'ai quelqu'un, du coup, je ne mentionnerai pas, mais qui oh. m'a m'm soutenu mordicus que c'était Dubaï.
1: Oui, je crois que je vois aussi la personne. <rire> et oui, non, cette personne se trompe. <rire> tout personne, simplement. Cette personne se trompe, non, c'est Abu Dhabi. Oui. Tout, ça a toujours été oui, Abu Dhabi. Aussi. Oui, mais... Je... Et c'est d'ailleurs l'émirat d'Abu Dhabi qui finance les Émirats arabes unis, c'est un ensemble d'Émirats qui, comme les États-Unis tout simplement, ouais. et c'est historiquement l'Émirat d'Abu Dhabi qui a des liens avec l'UFC. Voilà, la boucle est bouclée. Donc la boucle d'Abi. <rire> ah,
2: c'est bon. Bah non, mais il fallait bien en faire une pour la fin. Applaudissement. Applaudissement. Personne n'est là. Je pense. Oui. Donc, euh... <rire> on est juste. Là, on nous. peut jouer avec les coussins, <rire> ouais, pas de problème. Et on peut. Non,
1: ouais. Bref, <rire> big shoutout à Venom moins 10% sur Tout Venom avec le code la sueur, regardez cette magnifique
2: boue. Oh, mais c'est de la buée! Oh C'est de la, la buée, buée et des gouttes de sueur derrière!
1: Oh là Magnifique! Franchement, on a une équipe. Euh... <rire> et, euh, et Big Shot à My Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et puis nous, la sueur Store bah, pour, pour les fringues, de la sueur. très très vite pour de nouvelles aventures, Rust!
2: Ouais, grave! <rire>